0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este subprograma Voces Universitarias. El día de hoy... Eh, un programa especial, eh, un poquito para sacarnos la espina justamente de lo que nos sucedió el martes pasado. Cuestiones tecnológicas, no pudimos eh, salir al aire, pero lo prometido es deuda. El día de hoy ya tenemos nuestro programa especial. Y es un programa muy... Eh, si es especial realmente, eh, me agrada eh, el, el programa que vamos a tener el día de hoy. Porque vamos a platicar con dos personas eh, que vale la pena eh, entender el proyecto que traen. Sobre, sobre todo pensando en una época en donde estamos con mucha eh, información, nos está llegando, nos están bombardeando por todos lados. Y el día de hoy vamos a tener eh, o vamos a platicar sobre un sitio en específico que ya los invitaremos más adelante a que lo puedan ir este, visitando, que se lo sigan en las redes y demás. Vamos a platicar sobre Identidad MX, que es un portal de noticias así lo entiendo yo, de actualidad, eh, ya nos explicarán más a detalle este proyecto, pero por vía de mientras, permítame saludar y darle la bienvenida a nuestros invitados del de día de hoy, eh, vamos a empezar primero con Arcelia Reyes, Arce, ¿cómo Hola, estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Vero, Eduardo, Jesús, muchísimas gracias para platicar, para platicar aquí con ustedes.
0: Y saludamos también a Jesús Franco. Jesús, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias. Y tú, Eduardo, eh, pues mucho gusto, muchas gracias. Hola, Vero, hola nuevamente, Arce. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y a mi querida amiga, compañera y colega que siempre nos acompaña en Voces Universitarias. Vero, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos aquí.
0: Muchas gracias, Verito. Pues Verito y yo vamos a llevar esta entrevista un poquito. Vamos a tratar de entender qué es Identidad MX. Entonces, eh, ¿por qué no empezamos eh, contigo, Jesús, eh, que eres de los eh, los fundadores, el fundador de Identidad MX? ¿Qué es Identidad MX?
2: Así es, te, te cuento un poquito. Eh, hace. Bueno, yo soy periodista. Yo, yo estoy en el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, en el campus que desafortunadamente pues, se cayó. Eh, yo me... yo egreso en 2011, empiezo en un recorrido por medios, eh, distintos medios a nivel pues nacional, local eh, y de pronto se me van cerrando las puertas en los medios de comunicación y termino siendo burócrata por algún tiempo. Yo trabajaba en un área de comunicación social enfocado en el tema digital eh, en mi ímpetu, yo desde, desde que era estudiante, mi sueño era tener mi sitio, tener una empresa, decía yo, no, yo quiero ser, siempre tuve la vena de ser emprendedor. Eh, cuando yo estaba como burócrata, pues uno de mis, digamos, de mis, de mis traumas era pues que ya no escribía, ¿no? Eh, cuando tú eres burocrata, pues te, te envuelves, en, y quieres dar lo mejor de ti también, te envuelves en un, en, en un ambiente o esquema de trabajo distinto, y pues dejas de lado tu pasión ¿no? que en este caso la mía pues es la de escribir eh, entonces pues, se me ocurre con un amigo un buen amigo que al día de hoy tengo proyectos con él digo oye quiero tener un sitio eh, cuánto me cobras por echarlo a andar me dijo no este, nada nada más de pronto me ayudas a subir algunas notas eh, y me pedía cosas para sus redes sociales yo se las hacía era un intercambio entonces echamos a andar el sitio yo me acababa de casar tenía menos de un año casado y pues no ganaba dije, uh, mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, lo, lo que ganaba pues alcanzaba para vivir Y de pronto pues dije, pues ¿por qué no? Voy a contratar un par de reporteros Entonces, eh, lo comentamos fuera del aire Yo terminaba la quincena con 100 o 200 pesos no Porque le pagaba a mis, a mis reporteros que me daban ciertas notas eh, Yo de pronto también pues me metí a escribir eh, y, que, y, y, y Identidad de MX nació como con una idea de hacer periodismo a mano, valga la redundancia. Eh, sí metíamos la nota banquetera, la nota, el refrito del, de la nota eh, que veíamos en otros portales, pero la idea era meterle siempre un, una opinión, un, un ángulo distinto en el cual pues, nos fuera caracterizando. Desgraciadamente, eh, después de ciertas complicaciones... Eh, a los dos años de haberlo abierto pues tengo que cerrarlo porque ya no me alcanzaba para seguirlo pagando y porque me moví un poco más es algo de, del área burócrata me voy a una agencia un poco más creativa me come el tiempo me separo otra vez del periodismo pero seguía escribiendo en mis ratos libres y hace bueno estuvo el portal intermitente durante un año año y medio dos y eh, yo tengo una empresa que se llama Smart Content hacemos contenidos, eh, contenidos políticos, culturales, sociales, redes sociales, estrategias eh, políticas, análisis, etc. Entonces, eh, eh, cuando armo yo mi equipo de trabajo, eh, pues yo les, les platico que hay un sitio ahí que estaba medio arrumbado y, un, y, y una de mis colegas, mano derecha, me dice oye, pues hay que echarlo a andar. Entonces, lo echamos a andar, eh, hace, lo reactivamos hace cerca de año y medio pero igual estaba intermitente, y al final no terminaba por bajar la idea, eh, eh, había días buenos, días malos, y, y de pronto, hace cerca de un año, eh, se integra este, a, a la empresa eh, Román, Román, Román M. de Castro, y, y él me dice, oye, quiero como impulsar el sitio, quiero llevarlo, le dije, ok, y entonces le di carta abierta, y, y entonces eh, platicando eh, rediseñando rediseñó y realmente eh, pues llegamos a la conclusión de que queríamos eh, eh, hacer de identidad de mx un torno de alfarero donde se pudiera eh, donde pudiéramos moldear pero al momento de moldear eh, tuviéramos que meter las manos tuviéramos que ensuciarnos y de pasar a la información coyuntural del día el análisis eh, pues nos dedicamos a hacer un, un periodismo, más bien de Identidad de MX, un espacio abierto eh, para la creatividad, la cultura y la política. Eh, no me gusta la palabra independiente, eh, porque al final es, es algo muy subjetivo. Sin embargo, Identidad de MX, pues sí nace como un medio independiente, no estamos financiados por un gobierno, es un autofinanciamiento, eh, es un proyecto que, que está cuajando. Pero, sí, pero pero en el, en el sitio eh, se plasman voces de, de jóvenes que son plumas que a veces, como decía Arce, son plumas desperdiciadas. Eh, son plu, plumas que muchas veces se quedan en las promesas y que no siempre tienen esta oportunidad de, de entrar en una casa editorial o en un sitio,
0: eh, pues porque simplemente no tuvieron la suerte, al editor no le caíste bien, entonces aquí lo que, que, fue que es nos estudiantes... Perdón que, que te interrumpa, que es justamente, digamos, una de las bondades, aunque... Okay bien mencionas que no te gusta mucho llamarlo independiente pero, pero es una de las grandes bondades de, de ese esquema no que en claro. un momento dado tú le permites a, a ciertas eh, plumas como bien lo dices no que se acerquen y que tengan ese ese exposure que a lo mejor eh, se ve muy lejano no o sea aquel que quiere ser Así periodista es. y que dice bueno pues para que a mí me publiquen a lo mejor en el economista en el financiero en expansión o sea en esas ya milenio no algunas de esas grandes casas pues sí lo, sí, sí, sí lo ven complejo y sí lo ven complicado, y, y creo que esta es una excelente eh, plataforma no de impulso, un trampolín para, para esas nuevas nuevas plumas que van saliendo.
2: Es justo, le diste al clavo. Eh, sí, somos independientes, y al final, eh, tú eres uno de nuestros colaboradores y lo has visto, eh, tenemos textos muy críticos contra el, el, la manera de ejercer el, el poder en este momento, Ojo, de ejercer el poder, más no del, del personaje, sino de, de cómo se está ejerciendo. Y también tenemos otros textos muy, muy morenistas, muy morenos, de gente que es afina a la 4T. Y, y entre, entre esos dos uh, extremos tenemos temas culturales, políticos y artísticos. Eh, por ejemplo, ahorita pues, nos estamos clavando muchísimo en el tema de la oferta cultural a distancia, la oferta cultural en línea eh, por ejemplo, el 18 de mayo, fue antier, hace tres días, sacamos un buen artículo sobre la, sobre la muerte, bueno el, el aniversario del suicidio de Jan Curtis fundador uh -huh. de Joy Division pero el 20 de mayo o sea, ayer, eh, escribimos una columna sobre el cinismo de Calderón para hablar de cosas difíciles ¿No? Y antes de eso, eh, pues, nos aventamos también una reseña sobre la ciencia y el amor en la misma cama. Eh, pongo esto de ejemplo porque al final... ay, ah, después terminamos hablando ayer también de un tema de biopolítica, porque al final son, uh, son textos o son, 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 son relatos que muchas veces quienes nos escriben eh, no tienen esa ventana porque dice, no, es que ese tema es muy denso, no, ese tema es, ah, es muy mainstream, muy cliché. No, a ver, eh, al final a mí cuando Román, quien es el, el editor, quien lleva esto, pone esos temas sobre la mesa, me dice, es que no estará muy malo, le dije, a ver, no hay tema mal, hay maneras, maneras malas de abordar claro, el tema. Claro,
0: claro, o sea, puede ser Eso. el tema más eh, denso del mundo, pero la forma claro. en la que lo cuentas, la forma en la que lo explicas, ¿no?, es, es lo que le va a dar lo atractivo, o finalmente lo va a tirar, porque también es obvio que muchas veces, digo, uno que está un poquito metido en este tipo de cosas, pues tratas de ver, tratas de, 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 de estar al día, las... y hay, hay temas donde dices, híjoles es que ya se ha dicho tanto de este tema, que lo que cuesta claro. trabajo es, es encontrarle justamente por dónde, ¿no?
3: Pues sí, pero las perspectivas de la gente son completamente diferentes, o sea, y yo creo que en eso está tú ves una cosa por lo redondo mientras otro lo ve por lo cuadrado y otro lo ve de otro lado y otro por arriba no entonces hay diferentes diferentes visiones sí, claro. sobre un mismo tema hay muchísimas cosas que abordar
1: creo que ese es algo como de lo que alguna vez cuando platicaba yo con Jesús este le dije oye creo que necesitamos ahorita en esta época tener como un espacio en el que la gente pueda decir voy a voy a leer esta persona pero igual no tiene que ser, como decía Jesús, una línea. O sea, pero te puede gustar el texto de la persona simplemente porque escribe bien, porque te te atrapó, te llamó la atención. Sin embargo, no estamos como eh, muchos portales lo hacen, hacia una línea izquierda, centro, derecha O sea, creo que sí, claro. es algo que nos gusta. Y lo que decíamos que es integrar a personas que, como bien lo decían ustedes, que a veces no tienen la oportunidad de escribir, Ustedes saben perfectamente que en los medios de comunicación poder escribir en alguno de estos portales o de algunas revistas, pues es por todo un proceso burocrático que tarda mucho tiempo. O si no tienes, ahora sí, perdón, pero si no tienes el contacto o el conocido o el amigo del amigo que te puede impulsar como para escribir, pues dejas atrás mucha gente talentosa que está ahí y que no puede tener como un, un lugar donde escribir. Entonces cuando Jesús me dice, oye, te está pasando esto, esto, y me hace el favor de invitarme para participar en el proyecto, le dije, Jesús, dame chance de integrar gente que tenga todas las ganas de escribir, que sea gente talentosa, y vamos a darle a la gente que sea identidad, vamos a proporcionarle esta opción de gente profesional y que sea un buen escrito. Entonces fue cuando Jesús me dijo, sí, sin problema, pero vamos, es como darle a ti, Vero, a ti, Lalo, a toda la gente que nos puede estar viendo, como tengan, les damos esto, si les gusta, síganos si no les gusta, pueden leer otro texto, porque tal vez la línea cambia, no es una línea editorial
0: fija. Sí, claro, y claro. además ahí sí, sí, ahí sí. depende mucho de, 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 digamos, como bien dices, si les gusta, pues es porque justamente claro. van a encontrar eh, las diferentes líneas y posicionamientos, digo, podemos eh, comulgar con una idea, pero no necesariamente comulgamos con otra, y creo que esa es una de las grandes sí, sí, no. ventajas que ha tenido este Identidad de MX hasta ahorita, por lo que yo he podido ver, lo que he podido leer, eh, y, y colaborar con ustedes, la verdad es que ha sido... En este, en este tiempo eh, fabuloso, o sea, la respuesta que yo he visto es, encuentras de todo, desde el acérrimo defensor de, de la situación actual o de, de un tema en específico, hasta el, el, el otro lado de la moneda, el, el opuesto contrario, ¿no? Justo, ju
2: justo, eh, tocaste un buen tema y quiero hacer mención a uh, dos cosas. Uno, omití y, y omití... Eh, una parte de la historia de Identidad de MX una de las personas que más me impulsó a echar a andar esto y quien me, quien me iba guiando mucho fue mi hermana eh, mi hermana Ivette, ella, ella es, ha sido burócrata toda su vida pero ha entendido muy bien este negocio y ella con su pues vaya, con su experiencia es más grande que yo pues me fue guiando ¿no? y me fue enseñando temas de la política un un tema, el tema de la política social la política cultural y cuando tú aprendes a leer la política eh, gran parte de, de tu vida la ves desde otra óptica, ¿no? Esa óptica cuadrada, circular de la que hablaba Vero, esa pluma libre de la que hablarse y lo que hablas, eh, eh, Eduardo. Quiero comentar un tema muy importante. Eh, en Identidad MX tenemos eh, todos los días discusiones desde las 7 de la mañana. Eh, en el chat donde estamos discutiendo las notas, eh, hace la semana pasada me mandó una colaboradora un tema donde se le iba la yugular a Bad Bunny, que para quienes no lo conozcan es un reggaetonero con letras bastante misóginas, como todo el reggaetón, digo yo, y, y ahí Román, si no se está viendo, pues me va, me va a criticar bastante, y, y este texto hablaba del, del, del enaltecimiento del bolero, ¿podría resultar un tema bastante tonto o bastante pues, ¿El bolero? El, el, y entonces yo, pon, yo, yo yo cabecé la nota bolero, el género que lucha contra la misoginia de Johnny Scutty y Bad Bunny. El, el debate era eh, que si el bolero era el género que luchaba contra la misoginia del reggaetón. Y entonces me decían, no, es que el reggaetón no todo es misógino. Y digo, no, para mí sí es misógino. pero bueno, a mí me gusta, por ejemplo, Tego, Tego Calderón, que es un gran reggaetonero y quien inicia el reggaetón, pero, pero no se me hace misógino. Y entonces Román me dice, bueno, es que es un tema de gustos. Y yo, no, no es un tema de gustos, simplemente es un tema de convicciones. Entonces fue una discusión que duró yo creo que hasta la una de la tarde, de siete, 8 de la mañana a una de la tarde. Y terminamos subiendo el texto con una cabeza que a ninguno nos dejó satisfechos, que la intitulamos Bolero, el género que lucha contra la misoginia de Johnny Scutia y Bad Bunny. Y después hicimos un experimento y en Facebook, eh, eh, pusimos la nota, la publicamos y nos han respondido personas de entre 40 y 60 años diciéndonos que aman el bolero. Entonces, es, el bolero. La Ajá, es la necesidad, creo yo, de traer temas tan triviales, pero que al final a mucha gente le puede resultar un... A ver, este tema se puede ver desde un aspecto cultural, antropológico, sociológico, de género, político, si lo quieres ver, porque dos grandes reggaetoneros como Tego Calderón, y, y residente, pues lograron que un gobierno como en Puerto Rico, pues se cañera, ¿no? Entonces, eh, es ver el tema desde, desde muchas perspectivas y, y lo, a lo que voy es de que Identidad MX es un sitio tan abierto, tan noble y tan, di, digo yo, tan, tan, tan nuestro y tan para todos que permite este tipo de cosas y precisamente cuando Arce, pues yo le cuento el tema, me dice, oye, pues eh, eh, yo yo tengo muchos amigos que quieren escribir pero no saben dónde o no tienen dónde, digo, pues sí. Y yo, por ejemplo, cuando leo los textos de Eduardo, digo, me queda claro que está inconforme con el gobierno que tenemos. <risa> ¡No, hombre! A lo, a lo único, ¡Qué raro! Pero ¿Por no, qué, qué lo único Y a lo único a lo, que me, a lo que yo me ataño es como editor, a cuidar la sintaxis, la ortografía y respetar sus ideas. Yo he estado en, en redacciones Donde me piden editar Y no utilizar ciertas palabras, ciertos conceptos Ciertos términos eh, eh, Mi idea es, o sea, yo cuando lo Platico con el equipo es, necesitamos A ver, el periodismo objetivo es una utopía Pero es una utopía que todos los días Debemos perseguir claro El periodismo uh, Que no tenga una línea editorial O una línea política También es una utopía, pero la tenemos que perseguir Y, y yo creo que no tiene Absolutamente nada de malo pues decir, ok, estoy conforme con lo que tenemos, pero se vale criticar, ¿no? entonces, eh, pues identidad es, es eso, eh, tenemos pues Instagram, Twitter el, todo, eh, las redes sociales, y al final, um, de pronto, eh, pues sentimos la necesidad de hacer los rasgos de identidad, abrimos una sección para columnistas, eh, abrimos una sección donde cualquier persona que quiere escribir, del tema más um, incluso el tema más complejo, más drástico más catárquico, o sea, tiene chance eh en verdad, incluso eh, eh, hemos abierto mucho a la comunidad trans, a la comunidad lésbico gay, tenemos por ahí ya un par, de, un par de textos sobre cómo la comunidad trans de, de, del centro de la Ciudad de México está armando brigadas y están dando despensas a la gente más golpeada, económicamente hablando, por la COVID-19 entonces, eh, intentamos ser un medio siempre muy, muy propositivo y sí nos gusta ser críticos, pero también nos gusta proponer y creemos que una manera de proponer y de tener un mundo un poquito más feliz es hablar de arte. Entonces, uno de los, de los fuertes de Identidad MX es el arte, pero el arte vista a nivel de, de calle, o sea, no nos, no nos volamos con temas eh, muy conceptuales, bueno, probablemente sí, pero intentamos <risa> hacerlo lo más... Lo más... Pero vamos, eh, claro. es, es el no día a día,
0: miserable. ¿no? Es el día a día del arte, digamos, lo que se vive, lo que se, o sea, estamos hablando es, es de es música, tipo, ¿no? O sea, o sea digamos, arte, la, la expresión propiamente. Algo, como... Sí, di, di, dime. Sí,
3: no, es, yo, yo creo que es, eh, ha de ser como un escrito de Ríos, ¿no? Este, que ha de ser arte para principiantes, arte para barbulitos, sí. arte para... Claro, así. <risa> ¿No? Porque pero así es, es, se puede empezar y así empieza el cariño nada. por las cosas, ¿sabes? Claro. Porque si tú elevas también el lenguaje de las cosas, por supuesto hay gente que se le hace ya inaccesible, se le hace difícil, se le hace complicado y, sin, y ellos mismos ponen una barrera entre lo que quiere, les gustaría saber y no se atreven. Entonces es más o sea, fácil cuando lo hablas de una manera, lo abordas de una manera muy sencilla, que, to, que toda la gente se sienta cómodo y se sienta pues, parte de
0: ¿Qué es eh,
1: justa justamente uno de una los colaboradora? Ajá. Sí. Bueno, les preguntaba. tenemos una colaboradora que, eh, Jesús no me dejará mentir, que es, es una bailarina, o sea, dices, una bailarina que nos escribe una columna y nos da su punto de vista desde, ahora sí, cómo tiene ella el arte, cómo, cómo ve, cómo se expresa, porque pues para ella es un estilo, un modo de vida, es su vida, lo empieza desde, desde tres años hasta, hasta ahora, entonces dices cómo una persona te puede transmitir eso y creo que es lo que tiene la, la riqueza del texto, de la lectura, que tú puedes leerlo y te puedes ir simplemente como qué es lo que ella está sintiendo, qué es lo que le está pasando o qué es lo que quiere expresar, no solamente con su cuerpo, sino con las palabras, ¿no?
0: Que esa es la Oye, parte ti, interesante, ¿no?
3: Y a ti, por ejemplo, ¿qué te llamó la atención de sumarte a este proyecto que ya tenía eh, Jesús, Jesús. Eh, echado a andar?
1: A ver, les platico un poquito. Jesús y yo somos compañeros de la radio. Yo soy productora de radio, ya llevo 10 años como productora. Jesús se incorpora con nosotros a trabajar y pues la verdad que nos hacemos muy buenos amigos, independientemente al trabajo, porque pues también hay que saber diferenciar el trabajo y la amistad, ¿no? Entonces, nos, nos hacemos muy buenos amigos y siempre estábamos platicando y Jesús me platica de identidad y la verdad es que pues yo, como les decía, viendo esta trayectoria que ya es como mucho de medio, pues a veces sí es así como de, entras, digo, no quiero etiquetar, pero entras a un periódico y sabes que en ese periódico te van a escribir de izquierda. Entras a otro periódico y sabes que la línea es de derecha. Entras a otro periódico y sabes, o sea, dices, híjole, entonces, ¿dónde hay algo neutral? ¿Dónde hay algo que yo quiera...? y que realmente sea bueno y que me diga, o sea, que yo tenga la, la decisión y la convicción de poder decidir si quiero leer esto o no lo quiero leer. Justo, pero creo, pero que, que, no creo que
0: ese también es, sí. es, es algo muy importante, o sea, que perfectamente sabes, eh, el, el, digamos, las tendencias de, de algunos de claro. los medios y encontrar uno en donde tú puedas en un momento dado decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, pero el siguiente artículo o la siguiente nota que yo veo es completamente ad hoc a lo que Frente. yo pienso. ¿No? Claro. entonces te ayuda mucho a enganchar, porque dices, ah mira, aquí voy a encontrar de todo ¿No? por supuesto, y que puede ser complejo,
1: porque muchos dicen ay, es que como no hay una línea editorial, a ver, es que, por Dios, estamos en un momento en el que creo que tanto todos los medios, los medios electrónicos medios de comunicación, pueden ser estigmatizados, y por ejemplo ahorita la libertad de expresión, perdón, pero a veces siento que se está siendo un poco cortada, ¿no? sin embargo Creo que hay mucha gente que queremos gritar lo que está pasando, queremos decir y queremos externarle al mundo lo que se está viviendo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que lo que Jesús y yo platicábamos y fue de ahí donde me dijo Arce, este, te invito, pues adelante. La verdad es que me dio línea abierta para que pudiera elegir como las personas que pueden escribir y le dije, pues vamos a, vamos a arrancarlo. Y de aquí surge también la idea de que empezamos a hacer en nuestro programa que tenemos que hablar tenemos que hablar es un podcast muy pequeño donde también abordamos temas de pues de diferentes cosas, puede ser económico, político, puede ser este también de arte. Entonces, o sea, creo que si eso no me dejará mentir, hicimos como una buena mancuerna que también en estas cualidades difícil, y más porque puede ser eh, un parte de un medio de comunicación, mucha gente a veces se pone en el pie para no dejar crecer y yo uno de mis lemas es siempre hay que dejar crecer, hay que dejar que las personas aprendan y hay que apoyarnos entre nosotros. Si nos apoyamos entre nosotros podemos hacer que la gente pueda ser una, una mejor persona en el ámbito eh, pues personal y en el ámbito profesional. Y creo que ese es, ese es algo de nuestros objetivos y de nuestra tarea ahora, o sea, ayudarnos entre todos, entre todos, porque a veces eso pasa, llegas a un trabajo y te ponen el pie. Y creo que eso es algo que eh, Jesús y yo logramos, que independientemente de que trabajamos y que nos vemos todos los días de cinco y media de la mañana hasta las 11 y luego seguimos platicando, pues la verdad es que tenemos una muy buena amistad y ahí fue donde se inició todo esto de que yo me ingresé con él. Y, y,
2: okay. y justo, eh, justo eh, pues esa es, es la idea de identidad que haya una democracia que digo hay que hablarlo también en términos muy estructurales cuando tú tienes una organización que es horizontal eh, o vertical eh, siempre vas a encontrar donde se rompa esta horizontalidad o esta verticalidad nosotros en, en identidad desde que nace esto yo o sea yo intento como ponerme a la a la par no o sea ser horizontales entre todos todos tenemos las mismas responsabilidades, todos tenemos el mismo pues, interés en que el proyecto crezca. Eh, eh, la idea de, de tener un, un sitio, decir, pues, bueno, es, es uno más, ¿no? Pues es uno más, necesitas mucha estrategia. Sí, a ver, tenemos una estrategia de SEO, tenemos una estrategia de planeación de medios, tenemos columnistas, eh, tenemos el columnista político, el que hace sátira política, el que hace un poquito más crítica, tenemos por ahí un... El colado. Un, un del PES... No,
1: por ejemplo, un economista. Un economista. ¿Un economista?
2: <risa> tenemos, eh, tenemos, por ejemplo, eh, un, eh, un buen colega, eh, Uciel, Uciel Medina. Él es politólogo, él milita en el PES, Partido Encuentro Social. Uh -huh. Sin embargo, es una persona bastante, pues le diría yo, bastante para, para el para el casillero político en el que sí es <risa> una persona bastante ¿Abierta? Así, bastante abierta, bastante progre. Y al final de, de pronto trae unos temas muy buenos. En su, su penúltima columna la escribió sobre, sobre Bad Pony, precisamente, y lo, y, lo, y, y, lo, y lo comparaba con, bueno, comparaba o hablaba más bien sobre Les Gutiérrez y, y, y la muerte de Joan Sebastián Mastropiero, quien pues, muere, murió creo que un día o dos antes, antes de que él escribiera la, la columna, y habla ¿no? precisamente en esta, en esta columna de cómo se nos ha, se nos ha dado un, un, una, comicidad, una comicidad política, una sátira política que es ya muy desechable, muy inalcanzable, y la verdad es que le fue muy bien en lecturas, le fue muy bien, en general es, él es muy taquillero, pero ahí te explica buena parte del, del problema de análisis que tenemos en el mundo, que hoy en día pues no es que seamos capitalistas ni consumistas, simplemente nos gusta todo lo que es inmediato, nos gusta todo lo que es hay una cultura de inmediatez,
0: sí hay una cultura de inmediatez en claro, donde claro. en realidad lo que buscan las personas por lo menos yo, yo lo, lo noto mucho, yo, yo también soy profesor universitario, entonces lo noto mucho con los con los chavos, nivel licenciatura, nivel posgrado inclusive, en donde en realidad ese tema de, y te lo digo muy, se los digo muy sinceramente, por ejemplo yo soy de las personas que a lo mejor eh, para hacer una investigación me siento, busco, leo, busco un libro, busco esto, y muchas veces he, he notado que, que hoy en día eh, eh, hay muchas personas, sobre todo los chavos, ¿no? que van enfocados y dicen, a ver, ¿dónde encuentro todo lo más digerido posible? O sea, ya no es investigo, razono, y, y, sino de qué manera encuentro Justo. algo mucho más digerido, mucho más rápido, ¿no? Entonces, esa cultura de inmediatez también mm. ha hecho que se modifiquen, o por lo menos yo así lo siento, y, y, y trato también yo de, de hacerlo en su momento, modifica mucho la idea de cómo tratar en un momento dado... De, de, de dar las cosas o de tratar de, de entender las cosas, si uno quiere transmitir una idea tiene que hacerlo lo más sencillo posible, o sea, se los digo desde, desde muy, mi perspectiva muy personal, pero por ejemplo, si a mí me dicen ahorita vamos a echarnos una discusión sobre el, el tema este que trae el presidente de si debe debemos de fijarnos en el, en el crecimiento o en el bienestar, Híjole, detrás de eso hay una teoría económica brutal y aquí nos podría me podría yo pasar horas hablando de eso y a lo mejor no me entiende nadie, ¿no? Y eso también obliga a que si quieres hablar de eso, pues tienes que hacerlo más digerible. Claro.
3: Yo, yo te, te iba a preguntar, Jesús, ¿cómo, cómo posicionar un, un nuevo sitio de columnas en, en, en esta actualidad donde hay una gran cantidad donde también hay, la gente está sobreinformada ¿no? ya en el, en, el, en el ya en el punto de la desinformación de tanta información ¿no? sí, eh, ya, ya, ya cuando la gente está sobreinformada el otro día yo se me ocurrió compartir una nota en, en el grupo de, de mi edificio, uy bueno apenas lo puse y así no no compartan ya más notas qué horror terrible entonces cómo cómo hacer para posicionar este sitio independientemente de sus pasiones que son eh, no solamente legítimas sino auténticas y con, con una muy buena intención
2: hay hay varios hay varias alternativas la primera pagar publicidad que en este momento no estamos en esa en, esa, en, esa, en ese punto del negocio.
0: La patria está pobre eh, segundo,
2: ahorita. segundo... Sí, hay, hay, hay que, hay que ahorrar. No, eh, no hay presupuesto. Hay un tema. Necesitas tener una planeación editorial. Eh, tenemos otro compañero en el equipo, eh, Eric, Eric Berry. Él nos ayuda a hacer mucho esta inteligencia de contenidos. Él eh, se fija mucho en las tendencias y con base en las tendencias tienes, siempre tienes que escribir uno o dos artículos que les llamo yo cliqueros. ¿no? Necesitas uh -huh. artículos que te generen visitas, eso hay que decirlo, es así, la claro. cosa es así. Eh, pero, pero, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, por ejemplo, eh, Romanes, del claustro de San Juan, eh, algunos otros que escriben son del TEC, unos más de la UNAM, otros de la UP, eh, por ejemplo, eh, lo que hemos hecho es esta apertura, eh, por ejemplo, tenemos a Eric, Eric Valdepeñas, que es, es militante de Morena, es un, es un chavo está joven, 29, 30 años, eh, muy pero ha estado toda su vida en la izquierda eh, un pequeñín un pero un les decía, por ejemplo también tenemos a Uciel que es de, de, del PES mm. eh, y tenemos por ejemplo nosotros que somos periodistas eh, pero también tenemos a una doctora en diseño pero también tenemos a, a, a lo que voy con esto es que uno el, la, 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 la diversidad de voces y de plumas que le metas a tu sitio te va a ayudar a generar redes de contacto, de lectura es decir uh -huh. Eduardo, su columna la comparte con gente de la UP y a su vez los de la UP a lo mejor con los de con más economistas que forman parte de alguna academia o de alguna barra. Acá por ejemplo, pues en los grupos de periodistas compartimos nuestros textos en nuestras redes sociales. Eh, esa, esa diferencia de redes, o sea, si tú no te encasillas en un, en un lector, en dos lectores o, o en un perfil de lector, ¿qué logras? Que tu texto sea más fácilmente, eh, eh, no viralizable, sino transmisible. Es decir, que llegue tu texto a diferentes, a diferentes eh, sectores de la población tanto cultural como económica como académica, o sea, académica me refiero en la formación eh, esa es una, dos, necesitas una estrategia de posicionamiento orgánica es decir, util, el, el uso de palabras clave el famoso SEO, el Search Engine Optimization necesitas, necesitas una estructura y necesitas una estrategia eh, por ejemplo, nosotros hemos, hemos decidido publicar entre 6 y siete artículos diarios, cuando pero son artículos, uh, digamos, trabajados, son, no son artículos eh, que sean de lectura rápida. O sea, si sí te tienes que sentar, tienes que analizar el artículo, eh, de pronto vienen hipervínculos, ¿no? O sea, si sí tienes como que mm, meterle más coco, vaya, no es como refritear la nota de un sitio a otro. No, o sea, uh -huh. e incluso si ustedes se van a nuestro Instagram, hay un tratamiento del arte, o sea, ponemos todos los artículos que acompañan con un arte que lleva que lleva una estructura pues narrativa muy, muy visible eh, muy visible. el encargado de ese arte es Román, Román la verdad es que lo hace muy bien eh, necesita siempre gente creativa, gente joven y en la mañana precisamente él y yo teníamos una discusión ahí un poco ontológica sobre, sobre el maestro y el aprendiz y citaba a Platón, etcétera y ese tipo de discusiones siempre con tu equipo son las que te, pues las que te fortalecen, ¿no? El escuchar. Y, y, y ya para cerrar este tema del posicionamiento, eh, sí. tienes que ser muy responsable en tus redes sociales, meterles mucha estrategia en las redes sociales, de pronto pues invertirle un poco en, en pauta para ganar seguidores, eh, para llegar a tu público meta, pero eh, yo sí, sí, yo sigo creyendo que la calidad de los contenidos define mucho el éxito de tu sitio. Si tú tienes un sitio que aunque le inviertas un millón de pesos al mes, no tienes un contenido bien hecho, no tienes una red de colaboradores eh, bien estructurada, no vas a tener nada. O sea, realmente vas a estar tirando tu dinero a la basura. Y después también es varia, variar los formatos. Cuando Arce me dijo del podcast, yo dije, no, porque el podcast ya tiene como este 10 años. No, ya, eso ya pasó. De repente lo empezamos a hacer, se viene la pandemia y pum, todos están haciendo podcast. Sí. Entonces... Si sí es ese tema de adelantarte mm -hmm. mucho, de adelantarte mucho a las tendencias y, y de volver a lo básico. A ver, hoy en día hay internet, no ha desaparecido la televisión, hay internet, tampoco ha desaparecido la radio. ¿Por qué? Porque son los formatos más fácilmente que tú te puedes llevar. O sea, todos nos subimos al coche y antes de que conectes el, el teléfono, escuchaste el radio. la radio, y si hay algo ya. interesante, le dejas. Es un poco mm -hmm. la idea de Arce, la que, de, de, hacer, de volver a lo artesanal, y en, esto, en estos podcasts, por ejemplo, eh, pues sí buscamos mucho eso, que la gente eh, que la gente escuche de, de nuestra viva voz, quiénes somos, qué hacemos, los temas, y, y, y tú cuando lanzas un, un, un contenido, es bien, bien importante. Tú lanzas tu contenido, muchas veces el periodista dice, ah, yo porque soy periodista súper reconocido, ya, ¿no? O sea, ¿va a llegar solo a mí este, los anunciantes, los productores? No, 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 a ver. Cuando lanzas un contenido, debes de saber cómo va a vivir en Facebook, cómo va a vivir en Twitter, cómo va a vivir en Instagram, si vas a hacer un video para YouTube, si vas a hacer un video para IGTV, es decir, necesitas pensar en los formatos que le permitan a tu, a tu sitio sobrevivir en una en, en un ambiente donde hay una vorágine tremenda sí, de claro, contenidos.
0: También a fin de cuentas ahí tienes que convivir mucho y entender quién, quién está en cada uno de los canales que es un poco lo que nosotros hemos vivido aquí en Voces Universitarias. Digo, apenas claro. eh, a principios de este mes, nosotros cumplimos 10 años de la primera emisión de Voces Universitarias, que está, estábamos haciendo ahí un poquito de memoria, eh, el doctor Juan Araque y yo, que somos las dos personas que llevamos este, los 10 años o que empezamos con el proyecto, empezamos yo empecé a los... 10 años con el proyecto, entonces hace, ah, era, que era, que era que... yo muy chiquito era yo muy chiquito y lo que pasa es que era yo muy inteligente, hacía no, mi mamá desde, super desde niño súper dotado, entonces a los 10 años que empecé yo con este rollo pero, eh, mi, era
1: un niño con barba
0: sí, bueno eran dos, tres pelitos, pero pero, el, el tema... pero ya X eso,
3: pero, tus deficiencias espérate, de... está,
0: estamos hablando no, no, no me molestes Verónica, estamos hablando entonces, 10 años en donde hemos tenido que ir migrando y hemos tenido, o sea, al, al día de hoy sí. El programa, nu, nunca pensé Y le soy sincero, hace 10 años Que empezamos con esto, que empezamos en, 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 en radio Nunca pensé Que el programa, hoy, 10 años Después, uno, siguiera vivo Dos, que estuviéramos En plataformas ahora de este estilo ¿No? Porque surgió como una Idea entre Profesores, o sea, dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a platicar de desde una perspectiva Universitaria, o sea no, no solamente lo dejemos a manos de el experto que está allá afuera, su opinión es muy válida, pero ¿qué crees? Detrás de eso hay una formación y nosotros somos los que estamos dando esa formación a fin de cuentas como catedráticos, entonces vamos a dar también nuestro punto de vista de las cosas, ¿no? Y surge la idea Exacto. y 10 años después, o sea, es un programa... Y, y lo platicaba yo con Vero, con Carlos y, y con el doctor en su momento o sea, pues ya es que ya no podemos hablar nada más de que somos un programa de radio somos un programa multiplataforma que como bien nos escuchan en Spotify, en versión de podcast, nos, nos ven en Youtube nos ven en Twitter, este en Instagram, o sea se tiene uno que literalmente es adecuarse es que o hay morir, hay que evolucionar exacto,
3: claro, claro. ¿Sí?
1: ¿ustedes en, en qué plataforma dónde
3: están? Por ejemplo, nosotros...
1: Identidad esto, de MX. Mira, Identidad MX está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram y obviamente el portal que está bueno, siempre identidadmx.com.mx. Pero okay. este el podcast eh, específicamente de Tenemos que Hablar lo pueden encontrar ahorita en, en, nuestra, en la página de Identidad de MX y en Spotify
0: donde están? Pero
1: Lalo dijo algo muy, 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 muy bueno, que es, hay que evolucionar, y creo que, como Jesús lo comentaba, no, no, no porque la radio significa que ya va a morir, o sea, o los medios van a morir, sino creo que hay más, hay que adaptarse, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, y adaptarse a las nuevas tecnologías significa que tu proyecto siga vivo y que pueda llegar a cualquier otra parte del mundo que tal vez ni siquiera te imaginabas que podía llegar, o sea, eso es lo que hace que sea eh, un programa en línea, que estés en, en todas las plataformas o sea, llegar a ese lugar donde no te imaginabas, sí, y creo que es de las grandes ventajas que a veces la gente luego dice, ay no, qué flojera, pero pues oye, podemos trasladar por supuesto la radio tradicional y la puedes, tú ahorita la puedes eh, llevar y puedes entrar a Spotify y puedes escuchar un programa de radio como de radio tradicional, pero está en Spotify Claro. O sea, no significa que, que sea como algo, algo que no va a tener una trascendencia. Yo creo que esa es la gran ventaja, que va a poder llegar a cualquier público.
2: Justo eso que dice, que decían todos ustedes es bien importante. Eh, al hablar de, la, de de que ser un, un archivo, perdón, de un proyecto multiplataforma, pues, ¿qué nos dice? Eh, que te tienes que adaptar a todo lo que se te presente. Vale, claro. Tú no puedes ser un periodista, o sea, si quieres ser un periodista conocido, que tenga peso, no solamente te puedes quedar con tu programa de radio o de tele, debes de abrir tus redes sociales, debes de tener tal vez un sitio de internet, debes de tener todos los canales donde puedas llegar a más gente. Eh, Porque ahí tema, está la sensibilidad,
0: con... a fin de cuentas, ¿no? De, o sea, sí. la, la, el, el claro. día a día ya, ya no es tanto... En, en, en la calle, porque eso, eso también es algo muy interesante, las tecnologías nos han modificado totalmente la, la, la dinámica, o sea, anteriormente el día sí. a día estaba en las calles porque pues no había un celular y todo se daba en el restaurante, en la comida, en la calle, ¿no? Y ahora pues sí. es estar consultando la red social, el, la plataforma, ¿no?
1: Claro, es como voces universitarias. Tal vez no lo ves en vivo, pero lo puedes escuchar ay, cuando tengas un poco de tiempo, tal vez en la noche. Lo mismo con, con tenemos que hablar. O sea, si no, no, si no está como, no lo ves al momento, pero tú, tú te vas organizando en tus tiempos. Tú dices, ¿sabes qué? Ahorita tengo un, un momento de poder escuchar algo. Y buscas programas que en verdad te den algo que sea de calidad. Igual, dices, ay, qué es lojera. Como decías, un programa más o un, o un portal más. No, esa es, la, esa es la gran diferencia, ¿no? Como darle a la gente esta gran diversidad y, la, y el poder de decidir y de elección, o sea, de oye, tú que estás ahí, puedes escuchar esto y puedes no escucharlo, porque también se vale, obviamente,
2: ¿no? Justo es, es eso. Eh, yo creo que el éxito de muchos sitios de hoy es hacer un contenido portable. ¿A qué me refiero con portable? A que tú te tomes el tiempo para descargar la imagen, descargar el video o incluso compartir la liga a través de la cual, eh, pues tú, va, o sea, se la pases a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, y así, mire, en, encontré este artículo que es muy bueno, ahí te va, te lo regalo, te lo doy, ¿no? Ese es, ese es el éxito con los contenidos que te puedes llevar a tu casa. Y, que y fíjate puedes, que... Los puedes ver Bueno, en y no también
3: va. mientras no sean una pesadez, ¿no? Porque si me vas a pasar una eso. cosa... O
2: sea, terrible. Claro, eso, eso. O sea, por ejemplo, Oye, yo
3: escucho sus podcasts, la verdad, y me encantan, porque tienen... Una manera muy ligera de abordar los temas. Muy dinámica. Y este,
0: muy y, dinámica. Y esto
3: se me hace muy agradable, ¿no? O sea,
0: Justamente, yo acabo no de escuchar el opinión. último que tuvieron una entrevista ¿Qué? con una persona de España, ¿Qué? si mal no ¿Qué? recuerdo, ¿no?
1: Ah, con Andrea uh -huh. Rodríguez, claro. Entonces, uh -huh.
0: también, por ejemplo, eso es una cuestión muy interesante. O se estaban hablando de la situación de la pandemia en España y, y es donde oye, hoy en día, eh, o, o, o lo pensábamos de, de cierta forma, decíamos, oye, lo que pasa es que en un momento dado pues lo que importa es lo que sucede aquí en México y muchos dirían, a mí que me importa lo que sucede en España pero oye, ya no hay eh, fronteras lo podríamos decir de alguna forma entonces hay gente ¿Qué? de España, españoles que viven en México que les interesa saber cómo están las cosas allá y poder hablar claro. de, de viva voz con personas así dices, oye, qué fabuloso ¿no? y son los contenidos que se pueden ir agresando yo lo he visto por ejemplo con las columnas que hemos hecho eh, de, de, del comentario del día con voces universitarias el simple hecho de haberle puesto el audio a las columnas, también, o sea, a mí me lo han dicho alumnos, profesores, conocidos, me lo han dicho, oye, es este es padrísimo porque a veces yo no tengo el tiempo de sentarme a leerlo, pongo el audio y en el transcurso en el que claro. voy, en el carro, en el que hago una cosa o algo, escucho el audio, ¡fabuloso! Y como bien dices Jesús... como
1: las mujeres, que si tienes la capacidad de poder escuchar y de poder hacer mil cosas a la vez, está increíble, ¿no? Sí, Porque pero uno
0: que no tiene esas habilidades desarrolladas, ¿verdad?
3: Está, este, está
1: padrísimo.
0: ¿no?
3: no, la verdad es que de verdad yo aprecio muchísimo la ligereza que ustedes tienen. En, en, en Muchas gracias. Es muy dinámico sí, y bien. aunque no sea una buena noticia <risa> lo que estén diciendo termino siempre con ya, unas, como con una sonrisa, ¿no? Oigan, o sea, aquí nada más de,
0: de volada, perdón. Muy fresco. Este, muy fresco esa es la palabra. Le, le, Tiene le
3: frescura.
0: Tenemos comentarios en en, la, en, en YouTube. Eh, nos van a saludar María Fernanda Valdés Figueroa, Eric Berry y también nos pone aquí un comentario Elizabeth Lozano. ¿no? que ya se duda un, eh, se duda mucho, ya que no sabemos qué es verdad y qué no lo es. Y también nos pone que además sí, verlos y sí. o conocerlos nos genera confiabilidad y eso es fundamental. Identificar claro, a quién estoy escuchando e inclusive identificarme.
1: Para Elizabeth le puedo dar un, un, un mensaje. Elizabeth, por favor, escucha nuestro podcast de Tenemos que Hablar donde platicamos sobre las fake news para que sepan más o menos. ¿Qué, eh, ¿Qué puedes saber acerca de una noticia que te llega? Porque eso lo platicábamos en el programa. Eh, que, o sea, te llegan ahorita a tu celular cuando estás en grupo miles de noticias. Que, ¿Cómo sabes si es falsa? ¿Cómo sabes si es real? O sea, la verdad es que los atascan, como dice Vero, cuando por eso le dijeron yo creo que en, tu, en el chat de su... su sí, no ¿Qué hacen, sí me porque, Sí, claro, porque la gente que a veces está fastidiada de recibir pues, noticias falsas. Entonces, por favor, Elizabeth, escucha nuestro podcast que tenemos que hablar,
2: donde hablamos de las fake news. Y, y justo
0: eso que
2: justo eso, dicen sí. de las fake news y de la infodemia, y que ya o sea, tenemos una sobrepoblación de información, nos bombardean, nos bombardean. Lo que buscamos nosotros, nosotros mucho con el podcast es tomar un tema es en 10, 15 minutos, hacer 3, 4 preguntas muy directas, entablar una conversación muy ligera, por ejemplo, eh, platicamos hace eh, semana y media con Nicolás Cuellar, fundador de Dharma Books, una editorial independiente, y la verdad es que, bueno, ahí sí nos saltamos como media hora, pero porque el tema la meritaba, al final, eh, pues imagínense una, una eh, editorial independiente editorial independiente viviendo en la pandemia, ya por sí traen un déficit y traen un problema ahí para vender, pues imaginémonos ahora y pues resulta que no les está yendo tan mal o que al menos pues ellos siguen siguen en pie ¿no? e esa es una y la otra sabes eh, lo que decía de, de las fake news y de que la gente conozca a quién habla a quién escribe es bien importante ¿por qué? porque hoy por ejemplo si uno entra a Twitter tú vas a ver um, vas a ver comentarios vas a ver perfiles que dices no bueno, viste quién es no y resulta que es un bot que son personajes creados para ciertos fines políticos, sociales o culturales. Entonces, aquí creo que, que vuelve, volvemos a lo básico, face to face, ¿no? Cara a cara. Vamos a conocernos, vamos a platicar. Y me parece que en, en este tiempo de pandemia me ha pasado mucho que eh, me ha tocado ver más um, ver más personas a través de Zoom, a través de Zoom, que, que, que lo que las veía eh, cara a cara, ¿no? Entonces, también la tecnología claro. nos ha servido para acercarnos, aunque por medio, sí, ¿sí? ¿sí? Eh, creo que sí nos ha servido para, para entendernos y para decir, mira, pues este es mi cara, este soy yo, y a lo mejor te da, te abres un poquito más cuando tienes una cámara, ¿no? Porque no es, depende del efecto que tenga la, la cámara. Y eh, pues sí tener muy muy claro que muchas de las de las noticias falsas, titulares exagerados, no, eh, vemos ahí este fotografías que no corresponden. Son, son muchos muchos elementos que, bueno, o si sea, ya será, este, puede ser otro tema, pero, pero hoy en día sí me parece que darle la cara que la gente nos conozca, eh, que conozca a quien escribe un artículo, un texto, pues es primordial para que pues para que la gente confíe más en ti, ¿no? Eh, no sé, yo, por ejemplo, en mi en en cuenta de Twitter de repente veo gente que digo, ¿este quién es? Tiene mil seguidores, pero tú le ves la cara y dice que tiene familia, que tiene esposo o esposa, que tiene amigos, pero no existe, o sea, son personajes inventados, eh, son alteregos que pues sirven para temas pues más políticos, ¿no? Claro. y hoy en día sí siento que es cara a cara, hay que vernos, hay, hay que retomar esa conversación.
0: Oigan, y justamente en, en este sentido, yo, yo quisiera preguntarles, eh, ¿cuál es la visión? O sea, eh, se los, desde los dos desde las dos perspectivas, ¿cuál es la visión o hacia dónde... Eh, piensan o ven dirigido identidad MX y hacia dónde ven dirigido propiamente ese espacio conjunto que tienen ustedes que es tenemos que hablar
1: pues mira yo creo que eh, ahorita se ha logrado con como con este trabajo un gran equipo en identidad y como decía Jesús o sea todos todos siempre hay que formar eso ser parte de, de un equipo no por eh, no por categorías no por sino porque te sientas familia y es lo que intentamos hacer también con las nuevas plumas, que se sientan parte de este nuevo proyecto, que sean, que sean unas personas que se sientan identificadas, que libres de poder escribir, que no va a haber, que Jesús no les va a tachar, de decirles, sabes que tu texto te lo regreso porque criticas a tal persona, ni nada Yo lo no pensé, ¿eh? Yo
0: dije ¿a, dije, a ver, ¿a qué hora no, me regresan no, no. el primero? No,
2: no, no. no, no. Hecho, claro que no. De, de hecho... De pero,
1: hecho ya me va a van a sacar De hecho ya te van a sacar <risa> no, Creo que ahí es un problema Pero bueno, creo que eh, Es como posicionarlo De boca en boca, que la gente se vaya Dando cuenta de lo que le decíamos en un principio Que es un, un proyecto Con el corazón, que es un proyecto con, eh, Donde trabaja gente profesional Que atrás hay un equipo Que es un equipo que está algo así que ahora Completamente entregado a este proyecto Que creemos en él y que queremos darle a, la, a las personas una nueva oportunidad de poder escribir. Que las personas que, por ejemplo, ahorita que lo vean o que nos sean más tarde o cuando sea, que si tienen ganas de escribir, que por favor, con todo gusto nos, nos escriban ahí a través de, de, los, de los medios de identidad y que nos manden su texto. O sea, no queremos quitar esta libertad a las personas y esta oportunidad de poder tener un espacio, o sea, porque tener un espacio ahora en los medios importantes es muy complicado, como lo mencionaba en un principio. Sin embargo, que tengan una puerta, que se sientan con toda la confianza de poder decir, quiero escribir y que lo manden. O sea, y yo creo que identidad, el, yo yo le he platicado con Jesús, identidad, yo lo veo como algo que puede ir creciendo, y, y la idea es que crezca de manera orgánica, de boca en boca ahora. La verdad, como decía Jesús, ahorita no hay posibilidades de dar ese es el valor que este lado, y la gente empieza a recomendar o sea, que dure es, que vaya en chat que yo no yo estoy todavía muchísimo más, más pero con mucha calidad siempre sin perder esa línea de la calidad y del profesionalismo que está atrás de cada pluma que se escribe y de las personas que participan en el proyecto no
3: Sí, claro, yo creo que esa es, es una gran parte, ¿no? Mientras sea un medio con calidad, confiable, ¿sí? lo que no quieras, es... de afresco, te... no a menos, todas esas prácticas se van sumando para que ustedes se posicionen en, en, en la predilección de la gente, en sus preferencias. Así es, y, y
2: aunque suene muy romántico, ¿no? Eh, una de las cosas que sí buscamos en, en Vidal Mx es convertirnos en una revista expresa. Ok. Eh, al final, este es un proyecto yo creo que tres, cuatro años. Eh, uh -huh. Sí, yo, yo soy muy amante del papel, no me gustan los libros electrónicos, los tengo, pero prefiero eh, eh, tocarlo, leerlo, rayarlo. Eh, el tema es ese, el tema es seguir con, con esa apertura de ideas, seguir, eh, o sea, mantener a Identidad MX como un torno de alfarero, donde quien llegue, se una al proyecto, tome con sus manos la forma que, que, que ella o él le quieran dar a esa parte del proyecto. Al final, es muy representativo lo de Eduardo, porque al final eh, la pluma es, es, es crítica, la pluma es roja, <risa> eh, pero al final se respeta, y al final puede haber, yo puedo disentir de sus ideas o el de las mías, pero yo tengo que respetar un punto de vista porque al final eh, sí me parece que hoy en día vemos medios muy... y es, es una dinámica que lleva años, ¿no? no es de este sexenio ni del anterior, ni del, del 2000-2006, no. Es un tema que yo creo que viene desde el porfiriato, ¿no? eh, un control del, del Estado sobre los medios, pero al final siempre va a haber manera de darle vuelta. Tú te clavas en criticar el control, la censura, y estos temas que dices ah, sí está bien, bien, hay censura, sí, todos lo sabemos, pero Ajá. es una ley de oferta de demanda. Entonces, yo creo que en lugar de estar criticando eso, y siempre lo he dicho, debes empezar a proponer. ¿Dónde está tu tu plan, objetivos medibles específicos creo que en el periodismo debe ser exactamente lo mismo hay que hay que hay que posicionarnos hay que hay que decir vamos hacia allá y hacia allá quiero llegar y pues al final ese es un torno donde queremos seguir dándole dándole forma a lo que nos interesa
0: pues ahí está excelente. ahí está ya este eh, a ver nada más para, para redondear eh, el sitio es identidad Punto mx o identidad mx cómo es identidad, identidad MX. mx identidad punto MX. es el sitio y dentro del sitio pueden encontrar diferentes eh, bueno to todas las columnas pueden encontrar el podcast tenemos que hablar muy recomendable este hay algún otro podcast además del, son del sus suyo? Redes. por qué no nos dan sus... El hora, sus
3: redes por ahora
1: no hay y claro por ahora no hay otro podcast, ahorita solamente tendremos cápsulas muy buenas eh, Cápsulas que te las recomiendo mucho, cápsulas que, que graba Jesús Que es eh, de la, sobre la pandemia y que graba Adriana Romero Que también es una cápsula muy digerible, que es una cápsula de dos minutitos Que la verdad, eh, lo que tú decías, eh, tener como la oportunidad de tener un audio Pues la pones dos minutos y en verdad el mensaje que tanto eh, Adriana como Jesús Te pueden dar en dos minutos, la verdad es muy bueno, vale la pena escucharlo y podcast un poco más largo, el de nosotros, que tenemos que hablar, que también buscamos que sea digerible y que sea algo pues, corto, pero que te deje con buena información y buenos datos, ¿no? Para que tampoco te aburras tanto como un poco más de tiempo, ¿no?
2: en redes sociales, por favor. En Instagram estamos como identidad.mx-bajo era eh, esto medio extraño que ya no había usuarios y bueno, identidad.smx.com abajo y identidad y bueno, pues los esperamos, pues sí son nos siguen pero también son un análisis político, cultural, social, tecnológico porque en pues, cada punto ahí y aventarse un, un palomazo, pues bienvenido, recibimos su texto se evalúa y listo, ¿no? Ya, sí. Digo, siempre he recibido textos por, por Facebook que hemos tenido que batear eh, por un tema pues de, de calidad. De calidad, literaria más
1: de calidad arreglos, claro.
2: Amigos. Lo que decíamos, buscamos,
1: o sea, que sea gente profesional y que escriban con calidad, obviamente. Ahí les recomendamos también un, un, una, un reportaje que hicimos en tres partes de Eric Strebel, que son de la migración de casaja bastante bueno. Si tienen oportunidad, ahí dense una leída, porque aparte... Nos, nos apoya con fotos que también las pueden encontrar en el Instagram Excelente para que, para que se puedan olvidar un poco de esta pandemia en este tiempo se trasladen <ríe> a caja por favor
0: Súper, pues este pues de todas maneras, en, aquí en, en, en los comentarios de, de, del En Vivo, les vamos a dejar las redes de Identidad MX por supuesto también las redes de Arce y, y de Jesús no y en verdad pues Arce Jesús muchísimas muchísimas gracias, no, gracias el, el, ustedes, ustedes lo saben Dios. el tiempo es ingrato en este tipo de cosas digo podemos pagar una hora más pero pero no ahorita pero, la patria pero, está, pero, hasta, pero, la como... está <risa> hasta la patria está pobre no entonces
2: gracias, es este
0: muchísimas gracias a ambos
1: en voces universitarias en vivo los martes, por favor no se lo pierdan y gracias a ustedes en verdad por invitarnos este, en verdad Lalo en verdad pero es un honor poder estar con ustedes y pues nosotros muy felices de platicar con ustedes
3: Muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por aceptar Muchas la invitación, gracias. por estar aquí con nosotros, por explicarnos todo esto y mucho éxito Gracias Vero, gracias Muchas.
2: Muchas gracias
0: a ustedes, cuídense Bye. 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 pues ya está ese fue nuestro programa Voces Universitarias les agradecemos mucho su presencia recuerden seguirnos en todas las redes sociales aquí está, estamos en Facebook, estamos en Twitter en Spotify la, a partir de mañana podrán escuchar el audio y por supuesto en Instagram y en nuestro sitio oficial, el comentario del día no se lo pierdan y estamos en contacto muchas gracias a todos y cada uno de ustedes mi querido público culto y conocedor Tengan excelente semana.